0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge. Ich bin Laura bullmann drame und äh, wir wollen heute über den Weihnachtsmarkt sprechen. Wir haben neun Wochen ungefähr bis zum Weihnachtsmarkt noch vor uns und es ist ein Riesenfragezeichen, ob er stattfinden kann. Dürfen wir uns Hoffnung machen und wenn ja, welche? Darüber spreche ich heute mit Timo Röhler, Landtagsabgeordneter der CDU-Fraktion und Teil der Landesregierung und Christian Marinello, Veranstalter des Weihnachtsmarkts in Cuxhaven. Erste Frage geht an Herrn Marinello. Wie weit sind die Planungen?
2: Ja, Die Planungen sind so weit, dass wir einen Weihnachtsmarkt veranstalten möchten, es Kontakt natürlich zum Gesundheitsamt in Cuxhaven, es ein Kontakt zu der Stadt Cuxhaven. Die Stadtverwaltung in Cuxhaven hat überhaupt nichts gegen Weihnachtsmarkt, die freut sich darauf. Die ist aber auch nicht dafür verantwortlich, wie mit der Corona-Lage umzugehen ist. Für diese Erlaubnisse ist das Gesundheitsamt, das Land Niedersachsen, also Gesundheitsamt vom Landkreis, zuständig. Und die Damen und Herren, die können mir erst genaueres sagen zu dem Cuxhavener Weihnachtsmarkt wenn die neuen Verordnungen rauskommen. Nach derzeitigem Stand wäre ein Weihnachtsmarkt in der Form nicht genehmigungsfähig, aber es soll ja was rauskommen, dass Weihnachtsmärkte in Niedersachsen stattfinden können. Die Politiker arbeiten daran. dran. Darauf habe ich gefragt, wie sieht es denn aus mit dem Hygienekonzept? Auf was wird denn da Wert gelegt, außer Abstände, Masken tragen, dass Leute nur in eine Richtung reingehen und nicht am Tresen trinken sollen? Ja, das wissen wir auch noch nicht. Also, wir wissen auch noch nicht, ob der Weihnachtsmarkt eingezäunt werden muss oder ob es äh, Dokumentationen geben muss. Diese ganzen Fragen, die stellen sich jetzt gerade noch und sobald das geklärt ist, können wir auch sagen, okay, wir gehen in die richtigen Planungen rein.
1: Herr Wöhler, haben Sie Neuigkeiten für uns?
0: Ja, die niedersächsische Landesregierung ähm, diskutiert und debattiert äh, derzeit eigentlich nicht mehr darüber, ob es äh, ein Weihnachtsmarkt geben soll oder nicht, sondern das äh, ist in der Landesregierung klar. Wir wollen... Äh, Auflagen bzw. Regeln finden, damit Weihnachtsmärkte stattfinden können. Und nicht nur die Stadt freut sich deswegen auf Weihnachtsmärkte, sondern das ganze Land Niedersachsen letztlich. Äh, Im Moment wird mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Schaustellerverbänden äh, gesprochen, wie man Weihnachtsmärkte dann auch umsetzen kann, wie dort die Regeln sein können. Hier müssen auch noch Abstimmung zwischen den Ministerien selbst äh, am Ende erfolgen, damit wir die Verordnung, die Herr Marinello gerade richtigerweise angesprochen hat, dann auch erstellt und herausgegeben werden können. Und dort äh, muss man natürlich schauen, äh, was sind dann die äh, Regeln, mit denen die Schausteller am Ende auch möglichst gut leben können. Ich will mal so sagen, wenn man sich äh, anschaut, dass wir Wochenmärkte seit Monaten haben und dort Menschen nicht nur in eine Richtung laufen, sondern äh, gut einkaufen können und entsprechend äh, hier ja auch nicht äh, Neuinfektionen, zumindest ist uns das nicht bekannt, aufgetreten sind, dann könnte man sicherlich mit äh, dieser Idee des Wochenmarktes äh, auch einen Weihnachtsmarkt erstellen können. Ich will damit sagen, dass wir, Derzeit zumindest den Wunsch haben, dass wir keine Höchstbegrenzung der Menschen ähm, äh, festlegen müssen, dass wir auch äh, keine Zäune brauchen für den Weihnachtsmarkt und dass wir dann mit einem ganz allgemeinen Hygienekonzept eigentlich ähm, das sehr gut hinbekommen sollten.
1: Wie klingt das für Sie?
2: Das würde sich natürlich, äh, oder ist, das ist die Grundlage, damit überhaupt ein Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Man stelle sich vor, man müsste vier Leute, zwei für einen Einlass, zwei für einen Auslass äh, beschäftigen für die Zeit. Das sind ja Kosten in fünfstelliger Höhe über die 30 Tage. Das wäre nicht tragbar, es sei denn, irgendeine Kommune oder das Land würde einspringen in solchen Fällen. Ich bin eigentlich auch optimistisch, was den Weihnachtsmarkt betrifft. Ja, Herr Drosten hat einmal gesagt, einer von 300 hat sich denn an der frischen Luft angesteckt und das wir finden ja nun mal draußen statt, von daher müsste es ja gehen. Was mich natürlich ein bisschen äh, irritiert oder was uns nachdenklich stimmt, ist die Lage, dass in den letzten sechs Wochen sich die infizierten Zahlen in Deutschland von so knapp 6.000 auf über 20.000 entwickelt hat. Und eigentlich nicht so richtig jeder weiß, woran hat es jetzt gelegen. Ist es äh, Schlendrian oder was passiert da noch so alles? Es gab ja keine größeren Lockerungen mehr, also irgendwie stehen wir davor und wissen nicht, was passiert in fünf Wochen, aber das wissen wir alle nicht. Und es wird ja auch das Land Niedersachsen bzw. das Gesundheitsamt sagen, bei einer veränderten Risikolage werden irgendwelche Genehmigungen sofort wieder kassiert. Das ist natürlich klar.
1: Aber Sie haben ein Risiko. Könnte das Land einspringen, wenn ausfallen müsste oder Kosten übernehmen, die aufgelegt werden und die etwa für den Sicherheitsdienst anfallen?
0: Also das Land selber äh, befindet sich ja derzeit in der Abstimmung für die neue Verordnung, wie gesagt, sie wird in der nächsten Woche aller Voraussicht nach in die Mitzeichnung dann gehen. Wir haben da noch äh, hier und da auch mit dem Sozialministerium von Seiten des Wirtschaftsministeriums auch Abstimmungsbedarf. Das ist einfach so, aber das ist auch ein ganz normaler Vorgang. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Die Frage ist dann, ähm, wie geht man mit Alkohol auf dem Weihnachtsmarkt um? Glühwein ja oder nein? Da ist im Moment die Auffassung, natürlich müssen wir es schaffen, dass Glühwein ausgeschenkt werden darf. Aber halt äh, der Hartalkohol-Spirituosen, äh, darauf soll äh, möglichst verzichtet werden. Ähm, wir wollen, dass äh, die Entscheidungen eigentlich auch lokal vor Ort getroffen werden, wie man dann die Weihnachtsmärkte äh, durchführen kann, damit äh, jeder Weihnachtsmarkt auch von seiner Lokalität her für sich betrachtet werden kann. Herr Marinello hat natürlich recht, wenn er sagt, wir wissen in fünf Wochen, sechs Wochen, in sieben Wochen nicht, wie das Infektionsgeschehen ist, aber das weiß einfach wirklich keiner. Und äh, da wird dann das Geltung haben, was auch schon im März oder im April Geltung hatte, nämlich das Infektionsschutzgesetz. Und wenn wirklich eine staatliche Anordnung dann entsprechend, äh, nachdem es genehmigt worden ist, dann wieder dazu führt, dass man den Weihnachtsmarkt nicht durchführen kann, dann wird äh, entschädigt über das Infektionsschutzgesetz. Das war vorher so und das wird jetzt auch so sein. Die andere Frage ist, äh, wie man kommunal damit umgeht, wenn Schausteller sagen, sie können das mit den Auflagen, die sich gegebenenfalls ergeben, dann nicht umsetzen. Das müsste man sich dann wirklich auch als Stadtrat in aller Ruhe mal vor Augen führen, wie das ist. Man muss letztlich da ja auch immer dann schauen, hat man gegebenenfalls bei anderen auch schon Ja oder Nein gesagt? Kann die Stadt sich sowas überhaupt leisten? Was sind das für Kosten? Aber ich gehe davon im Moment, muss ich sagen, nicht aus. Ich bin da sehr guter Dinge. Nach dem, was ich mit dem Wirtschaftsminister vor einigen Tagen gesprochen habe, kann ich nur sagen, dass Herr Dr. Altusmann auch der Auffassung ist, möglichst wenig Auflage, damit man auch zu vernünftigen Weihnachtsmärkten
2: kommt.
1: Hilft Ihnen das?
2: Das hilft auf jeden Fall. Aber ich möchte trotzdem allen Gästen oder potenziellen Gästen für den Cuxhavener Weihnachtsmarkt, sofern denn stattfinden sollte, sagen, es wird natürlich ein Weihnachtsmarkt in Corona-Zeiten sein. Das müssen alle wissen. Das musste ich auch so manchen äh, Kurgast oder Gast in Cuxhaven auf der, in der Gamma Sörnbucht erklären und musste ihnen sagen, hallo, Sie wissen, Sie machen hier gerade Urlaub in Corona-Zeiten. Das heißt, Sie müssen Ihren Namen da auf den Zettel aufschreiben, Sie müssen hier mit der Maske raufgehen und bitte schön warten Sie bitte, bis der Tisch abgewischt ist und desinfiziert ist. Einige kapieren es halt nicht, aber man muss sagen, ich, ich denke mal an, es gibt, wird keine Hüttenpartys geben. Es wird, Ich kann mir ganz schwierig einen ehemaligen Treffen am 24. vorstellen, wenn die Leute dich dann dicht stehen. Ich, es wird mir auch sehr schwer fallen, wenn da 700, 800 Leute eng vor dem Schloss stehen und es findet dann ein, ein Turmblasen statt. Das sind so Sachen, die kann ich mir jetzt ganz schwer für den Cuxabener Weihnachtsmarkt so vorstellen. Also wird es weniger Umsätze geben und das müssen auch die Schausteller mit in ihre Kalkulation mit aufnehmen. Wenn Sie sagen, okay, machen wir das Risiko, gehen wir ein. Was ich auch häufig sage, wenn es 50% weniger Umsatz ist, ist es nicht 50% weniger Gewinn, sondern es kann mehr sein an also Gewinnverlust. Das muss man sehen. Also
0: da muss man sicherlich mal ein bisschen in sich gehen, ein paar Ideen entwickeln, ähm ich würde ungern aufs Turmblasen verzichten, weil es einfach ja, eine schöne Tradition ist. ist Und ich würde mich freuen, wenn man auch andere äh, äh, Möglichkeiten findet. Ich sage jetzt mal einfach, nebenan haben wir auch noch äh, eine parkähnliche Anlage. Ähm, gegebenenfalls kann man die für solche äh, äh, Dinge dann auch mitnutzen, dass man sagt, äh, Turmblasen findet da äh, statt, da gibt es ja auch manchmal äh, Jazz Jazzfrühshoppen und Sonstiges. Also warum soll das nicht funktionieren? Ich finde, da muss man einfach mal mit ein paar Ideen dann äh, schauen, ob man da eine Lösung findet. Aber klar ist, und das äh, wird jeder verstehen, ähm, dies äh, aneinander äh, gereiht stehen, das wird es in diesem Jahr
2: sicherlich nicht geben können, das ist klar. Ja, Ein Gedankengang von mir ist es auch, dass man in dieser Rotunde vor dem Schloss die dann mit Schließ bedeckt und dann da 20, 30, 30 Stehtische aufbaut. An Stehtischen, da können sich die Leute dann etwas distanzierter aufhalten. In den Ständen oder direkt in irgendwelchen Hütten, eng an eng stehen, am Tresen, das wird nicht gehen können. Ja, gut. Aber letztendlich, wir müssen abwarten, was unsere Volksvertreter in Hannover beschließen und sie haben ja in Deutschland, so finde ich, deswegen großes Lob eigentlich an die Politiker quer durch alle Lager, durch, außer die einen, die wir alle nicht mögen, sage ich mal, uns ziemlich gut durch diese Krise durchgebracht bislang, wenn man durch ganz Europa durchschaut, durch die ganze Welt durchschaut. Wir leben im Moment wirklich in einer tollen Lage im Vergleich von Resteuropa. Wir können auch gerade in Cuxhaven, wir konnten im Sommer arbeiten. Man denke an Italien, Spanien, Frankreich, Katastrophe. Man denkt an die ganzen anderen Urlaubsländer rund ums Mittelmeer und auf der ganzen Welt. Ihr habt das gut gemacht bislang.
0: Das ist auch schön, auch mal ein Lob zu hören. Herzlichen Dank. Das haben viele zu beigetragen, weil wir natürlich, glaube ich zumindest, in der Zeit unsere deutschen Tugenden einfach uns auch geholfen haben, weil wir nun mal so sind, wie wir sind. Und wenn eine solche Situation dann vor uns ist, so wie diese Pandemie, dann sind wir einfach äh, als Deutsche so diszipliniert, dass wir äh, wissen, wie wir uns äh, zu verhalten haben. Wir dürfen nur nicht nachlassen und das ist so ein bisschen die Sorge, dass wir jetzt äh, in Gedanken, das wird schon nicht äh, so schlimm werden oder mich trifft das nicht, ähm, unvorsichtig werden. Und deswegen müssen wir äh, trotz aller Lockerung und trotz äh, der guten Bewältigung, da bin ich ganz bei Ihnen, äh, wie wir das gemacht haben, hat glaube ich gut funktioniert, alle miteinander, aber nicht nachlassen. Und wir müssen weiterhin äh, vorsichtig sein, dass wir uns gegenseitig auch schützen, weil jeder, der an Corona verstirbt, ist letztlich einer zu viel.
2: Ja, es geht um Menschen. Ganz wichtig ist es auch, dass die Maßnahmen, die ergriffen werden, für die Menschen transparent sind. Was ich oder was viele nicht verstanden haben, wenn man sagen wir mal an der frischen Luft in einem Café dokumentieren muss, wo alle 1,50 Meter, 2 Meter auseinander stehen und im nächsten Bus stehen die Leute wie die Heringe aneinander. Da ist keine Stange desinfiziert, da ist nichts und das sind solche Sachen, da fangen die Leute ein bisschen an zu denken und da wird man dann so ein bisschen unglaubwürdig. das ist ein bisschen schwierig sonst ist alles okay Ja
1: genau, das ist so ein bisschen das, was auch so ich im Vorhinein so ein bisschen von vielen gehört habe Dass das findet alles mögliche statt, warum jetzt nicht der Weihnachtsmarkt auch, also da glaube ich wäre schon Unverständnis, wenn es nicht stattfinden würde, aber ich habe verstanden, hier sind beide Parteien optimistisch, dass es geht, die Frage ist wie und es liegt natürlich wie immer an jedem Einzelnen, ob es dann auch durchgehalten werden kann. Vielen Dank für das Gespräch. Wir hoffen, wir sehen uns im Dezember vorm Schloss.
2: Bitteschön. Vielen Dank.
1: Ja, das war das, was der Veranstalter und unser Landtagsabgeordnete soweit schon sagen können zum Thema Weihnachtsmarkt. Ich bin jetzt hier noch mit jemand anderem verabredet und zwar ist das David Bode, Schausteller in der dritten Generation der Familie Seemeyer. Er verkauft seit vielen, vielen Jahren Schmalzkuchen auf dem Weihnachtsmarkt. Und Herr Bode kann uns erklären, wie es den Schaustellern gerade geht.
3: Also wenn die Weihnachtsmärkte jetzt auch noch wegfallen, sind zu 80 Prozent die Existenzen bedroht. Und es könnte sein, dass es nächstes Jahr keine großen Fahrgeschäfte mehr gibt. Ein, zwei kleine Buden können sich sicherlich über Wasser halten. Aber die großen Investitionen, wo Leasingraten fällig sind und viele Bankkredite und so weiter werden dann einfach nicht mehr zu Ständen sein, weil wir dann mittlerweile 16 Monate kein Einkommen haben. Und das kann keine Firma aushalten, egal wie gesund.
1: Wovon haben Sie dieses Jahr dann jetzt gelebt, wenn Sie noch gar keine Einnahmen hatten?
3: Wir haben zum Beispiel eine Eisbude hier in Cuxhaven aufstellen dürfen, sind auch der Stadt hier sehr dankbar, weil wir ein sehr schauschlerfreundliches Rathaus haben, die hier die Cuxhavener Schauschüler unterstützt haben. Wir dürfen in der Steinstraße ja auch drei Buden aufbauen, zwar nicht ich persönlich, aber meine Kollegen, um überhaupt praktisch den Kühlschrank voll vollzukriegen weil Soforthilfen und diese ganzen Rettungsschirme, die es geben sollte, nicht so umfangreich waren für uns und man da keine Privatkosten von nehmen durfte. Also es geht nur für Reparaturen und so weiter und für den Lebensunterhalt wäre dann Hartz IV zuständig gewesen und da möchte man natürlich, solange es geht, nicht hin.
1: Wenn Sie sagen, Sie haben Kredite laufen, dann haben Sie jetzt nette Banken gehabt, die Ihnen Tilgungen gestund gestundet haben oder wie haben Sie das jetzt sozusagen geschafft dieses Jahr? Ja,
3: die Tilgungen wurden gestundet, die Zinsen müssen natürlich trotzdem weiter bezahlt werden, also reißt uns das nur ein Jahr weiter, sondern wenn man jetzt etwas ausrechnet, wie im Privathaushalt, ein neues Auto oder weiteres, wir wollen uns jetzt zehn Jahre und dann wollen wir es bezahlt haben, dann ist das jetzt nicht nur das Jahr, was hinten dran hängt, sondern noch ein Jahr, um die Zinsen wieder zu tilgen. Also schmeißen wir das mal eben zwei Jahre zurück. Mhm. Und je nach Größenordnung, umso schlimmer wird es für denjenigen mhm. Unternehmer. Ne?
1: Wie viel Prozent, können Sie das sagen, vom jährlichen Geschäft macht das Weihnachtsmarktgeschäft aus?
3: 40 Prozent ungefähr.
1: Ah, das ist ja eine Hausnummer, wenn das ja. wegfällt. Ne? Okay, ähm Jetzt haben Sie selber schon gesagt, Sie haben verschiedene Sachen aufgebaut. Das war so ein Argument, was schon Herr Marinello mir gegenüber gesagt hat, dass es jetzt auch eine schnelle Entscheidung braucht, weil Sie sich sonst Alternativen suchen würden, oder? Um Ihre Stände aufzustellen in der Weihnachtszeit.
3: Selbstverständlich. Es gibt ja mittlerweile schon Weihnachtsmärkte, die zugesagt haben, so wie Bremerhaven. Mhm. Und das ist ja auch nicht weit weg von uns. Und einige Städte, so wie haben und so weiter, die haben das auch gemacht. Und wenn jetzt Cuxhaven eine Woche vorm Weihnachtsmarkt sagt, wir kriegen es nicht hin, dann sind uns natürlich die Hände gebunden, überhaupt noch was zu finden weil die anderen Stadtplätze sind natürlich auch begehrt. Und dann eine Alternative zu machen, Winterdorf oder sowas ähnliches, ist dann auch nicht mehr machbar.
1: Das heißt, wir haben jetzt quasi neun Wochen vor eigentlichem Beginn des Weihnachtsmarkts. Bis wann brauchen Sie eine Entscheidung, um für sich planen? Spätestens 14 Tage. In 14 Tagen, okay.
3: Da müssen die Hygienekonzepte stehen, aber die müssen umgesetzt werden und auch finanziert werden. Das ist eben eigentlich noch der größte Faktor für uns und auch für den Veranstalter, wenn Ordner eingestellt werden müssen oder Beschilderungen, Desinfektionsspender an jedem Geschäft und, und, und. Wer soll das noch bezahlen?
1: Vielleicht erzählen Sie noch nochmal, was beinhaltet das Hygienekonzept und mit wem haben Sie das jetzt schon besprochen? Also, genau.
3: Das ist von unseren Schauspielerverbänden erarbeitet worden. Wir haben auch jetzt mehrere Pop-Up-Marks in Niedersachsen schon gemacht, zum Beispiel jetzt in bruchhausen filsen Funktioniert wunderbar. Die Leute sind, sag mal, gut erzogen. Die halten sich selber schon an die Abstände. Das kann ich hier natürlich jetzt nicht zeigen, das ist auch Papier gedruckt.
1: Aber erklären Sie es mal, also muss ich Abstand in der Schlange halten? Gibt genau, es eine das ist zum Beispiel
3: ein Schmalzkuchenstand mhm. mit einem Einbahnstraßensystem. Die Leute werden durch Pfeile geordnet und durch Abstandsmarkierungen voneinander getrennt. In den Wartebereichen herrscht Maskenpflicht, wo kein Abstand einzuhalten ist, wo der Abstand einzuhalten ist auf dem öffentlichen Gelände, wie in der Innenstadt auch. Braucht keine Maske getragen werden. Jeder Stand hat unmittelbar vor seinem Stand einen Hygienespender zur Handdesinfektion für die Kundschaft Entsprechende Scheiben, die das Personal und die Kundschaft schützen, wie es beim Bäcker ist und bei der Tankstelle und so weiter. Beim Kinderkarussell ein Ein- und Ein-Ausgang, auch mit Pfeile. Mhm. Die Fahrzeuge werden regelmäßig desinfiziert. Ja, und eben auf dem Festplatz ein Einbahnstraßensystem, damit die Leute einmal im Kreis laufen und sich nicht wild hin und her begegnen. Und bei den Glühweinständen wäre es dann so, dass man auf die Plätze im Innenraum verzichtet, um dieses doch mal ein Glühwein, die beste Freundin kommt vorbei, ein bisschen zu verhindern mit städtischen arbeiten, die auch gekennzeichnet werden, damit man nicht zwei, drei Stück zusammenzieht. Weil ohne Glühwein geht es auch nicht. Das ist unser Aushängeschild für den Weihnachtsmarkt. Und die Glühweinstände finanzieren auch den größten Teil der Weihnachtsmärkte mit Beleuchtung und, und, und. Und da kann man eben nicht mit einem Lebkuchen herziehen oder so kann man keinen Weihnachtsmarkt von mehreren zigtausend Euro umstellen. Aber ich denke, dass wir, wenn ja, wir alle den Mund und wir kommen gut miteinander aus hier, dass das, dass das hinhaut. Und wir werden uns von Hafen Denke ich mal nicht den Schneid abkaufen lassen, dass wir keinen Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt kriegen.
1: Wenn jetzt in Bremerhaven einer Stadt finden würde und hier nicht, wäre das vermittelbar, Ihren Schaustellerkollegen?
3: Nee, das ist sowieso für uns unverständlich oder für die ganzen Kollegen. Warum darf eine Innenstadt Leute reinlassen ohne Ende, ohne Besucherkontrolle oder ohne besondere Zahlen? Warum dürfen Strandpromenaden voll sitzen und wir dürfen noch nicht mal unsere kleinen Schützenfeste oder Jahrmärkte abhalten? Ist natürlich unverständlich, umso weniger Geld im Portemonnaie ist, umso, mal sagen, umso sturer werden die Kollegen natürlich auch. Stur ist gar, ist gar nicht der richtige Ausdruck.
1: Verzweifelter, ne? War Verzweifelter, mein Eindruck, ja. So. ja. Mhm.
3: Kann man natürlich auch verstehen. Und wir probieren alles und machen alles. Und diese Sachen die mit den Hygienekonzepten, das kostet ja auch wieder Geld. Und wenn sowieso nichts reinkommt, ist man eigentlich nicht so risikobereit, und dafür sind die Schausteller aber einfach, die nehmen das in der Hand. Wir machen es jetzt nochmal, sonst kommen wir gar nicht mehr los. Und wir werden die letzten Reserven zusammengekratzt, um nochmal was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Und wie gesagt, wenn Sie mal im Internet gucken, Profi-Park oder sowas, das sind Jahrmarkt-ähnliche temporäre Freizeitparks mit Abstandsregelungen. Und, und da wird auch ein Bier ausgeschenkt. Alles vernünftig mit Abstand. Aber ich denke, dass wir ja. Wir haben ja alle einen Mund und wir kommen gut miteinander aus hier, dass das, dass das hinhaut. Und wir werden uns von Bremerhaven, denke ich mal, nicht den Schneid abkaufen lassen, dass wir keinen Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt kriegen.
1: Wenn jetzt in Bremerhaven einer stattfinden würde und hier nicht, wäre das vermittelbar Ihren Schaustellerkollegen?
3: Nee. Das ist sowieso für uns unverständlich oder für die ganzen Kollegen. Warum darf eine Innenstadt. Leute reinlassen ohne Ende, ohne Besucherkontrolle oder ohne besondere hohe Zahlen. Warum dürfen Strandpromenaden voll sitzen? Und wir dürfen noch nicht mal unsere kleinen Schützenfeste oder Jahrmärkte abhalten. Ist natürlich unverständlich. Umso weniger Geld im Portemonnaie ist, umso, was man sagen, umso sturer werden die Kollegen natürlich auch. Stur ist gar, ist gar nicht der richtige Ausdruck.
1: Verzweifelter, ne? War Verzweifelter, mein Eindruck, ja. So. ja. Mhm.
3: Kann man natürlich auch verstehen. Und wir probieren alles und machen alles. Und diese Sachen die mit den Hygienekonzepten, das kostet ja auch wieder Geld. Und wenn sowieso nichts reinkommt, ist man eigentlich nicht so risikobereit. Und dafür sind die Schausteller aber einfach, die nehmen das in der Hand. Wir machen es jetzt nochmal, sonst kommen wir gar nicht mehr los. Und mhm. werden die letzten Reserven zusammengekratzt, um nochmal was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Und wie gesagt, wenn Sie mal im Internet gucken, provi oder sowas, das sind jahrmarkt jahrmarktähnliche, temporäre Freizeitparks mit Abstandsregelungen. Und, und da wird auch ein Bier ausgeschenkt, alles vernünftig mit Abstand. Es geht.
1: Es geht also, sagt Herr Bode. Ich schließe mich diesem Optimismus an und hoffe, dass wir uns in der Adventszeit auf dem Weihnachtsmarkt rund ums Schloss sehen können mit Abstand und Glühwein. Ähm, das war sie, unsere zweite Folge des Podcasts. Schaut doch gerne bei Facebook und Instagram, was wir sonst noch so für euch haben. Auch auf unserer Homepage cnv-medien.de findet ihr aktuelle Informationen rund um das Thema Weihnachtsmarkt, Corona, was sonst so wichtig ist. Ja, und mir bleibt noch, euch darauf hinzuweisen, dass wir nächste Woche auch einen sehr spannenden Podcast haben zum Thema 30 Jahre Wiedervereinigung mit spannenden Zeitzeugen. Hört doch rein. Bis dann. Tschüss.
3: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast
0: aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer.
1: Produktion Rocket Audio Production.